0: Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. és békesség, Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Dicsérjük Urunkat, magasztaljuk az ő szent nevét, énekeljük a 105. Zsoltár első versét, A 105-ös Zsoltárunk első verse így kezdődik, adjatok hálát az Istennek. Kedves testvérek helyünket elfoglalva énekeljük a már megkezdett Zsoltárunkat, a 105-ös Zsoltár 23. és 24. verseit, a Zsoltár két utolsó versét. Így kezdődik a 105-ös Zsoltárunk 23. verse, népét vígsággal ő kihozta.
1: Isten tiszteletünk további megszentelése és megáldása az Úr nevében van, aki teremtett, fenntart és bőcsen igazgat mindeneket. Amen.
0: Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igényét, ahol szól hozzánk Máté evangéliuma, 24. részének 45-51. versenki tartó igazokaszából. Isten igényét alázatos szívvel, figyelemmel hallgassuk. Isten igéje így szól. Ki tehát a hű és okos szolga, akit azért rendelt szolgái fölé az Úr, hogy adja nekik az eledelt idejében? Boldog az a szolga, aki itt ilyen munkában talál róla, amikor megjön. Bizony, mondom néktek, hogy egész vagyona fölé rendeli őt. Ha pedig a gonosz szolga így szólna szívében, Késő az én Uram, és szolgatásait verni kezdeni, és együtt enni is inne a részegekkel. Megint ennek a szolgának Ura azon a napon, amelyen nem várja, és abban az órában, a bejmen nem is gondolja akkor kettévágatja és a képmutatók sorsára juttatja. Ott lesz majd sírás, és fogcsikorgatás. Ámen. Isten szent lelket, tegye a szívünkben az igét, és adja, hogy annak ne csak hallgatói, hanem befogadói és megteadói is lehessünk.
1: Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Úrunk, valóban azt kérjük, hogy segíts elfogadni, megérteni, a te igédet és üzenetedet, hogy ne menjünk haza üres kézzel, hogy ne térjen hozzád vissza a te igéd üresen, hanem végezzel el azt, amit az életünkben el kell végeznie, amire szükségünk van. Arra a szükségre gondolunk, amit mi is tudunk és átérzünk, és a hiánya fáj, de azokra is, amit talán még nem is látunk, aminek nem vagyunk a tudatában, de te már látod és te tudod pontosan, hogy mit kell az életünkön igazítani, hová kell azt eljuttatni, honnan kell minket felemelni, mi az, amiben erőt erőtlenné gyengévé, gyarlóvá lettünk, vagy mindig is azok voltunk. Urunk, te ismered az életünket jobban, mint mi magunk, jöjj el gyógyító, vigasztaló, erőt adóigéddel. Gyógyíts, vigasztalj és adj erőt. Tisztítsd meg az életünket. Megvalljuk előtted, hogy bizony tisztáltalan az az élet, amit Ma is elét hoztunk, hogy tisztáltalan az a szív, a gondolat, a cselekedet, ami minket jellemez, hogy az életünkben sok minden van, ami méltatlan hozzád. Bocsásd meg, hogy csak itt tudunk megállni előtted, és lásd meg a hitünket és a reménységünket, hogy így is megállunk előtted, hogy így is eljöttünk, hogy így is tudjuk, hogy csak nálad van megoldás az életünkre, hogy neked van válaszod a kérdésünkre, hogy az igazi kérdéseket te teszed fel, hogy Te mutatsz rá és Te vezetsz el minket. Segíts nekünk, hogy ezt megértsük, hogy ezt meglássuk, hogy legyen bennünk bizalom a válaszaiddal szemben. Így kérünk, nyisd meg a szívünket, csendesíts el most bennünk mindent, és hát, hogy rá tudjunk figyelni. Meghalljuk a kérdésedet, de még inkább a válaszaidat. Amen. Az a szentírásbeli rész, melynek alapján... Isten szent lelkének segítségül hívásával, üzenetét hirdetni kívánom közöttetek, írva található a már felolvasott bibliai részben Máté Evangéliumának a 24. részében, a 46. versben a következőképpen. Boldog az a szolga, akit ebben a munkában talál Ura, amikor megjön. Eddig Istennek írott igéje. Kedves testvérek, a mostani bibliai szakaszunk, amely a bibliaolvasó Kalaus szerint az új szövetségből olvasandó, az elmúlt napokban és most is, és még egy kis ideig a végidőkről tanít minket. Az egész 24. rész, és majd még a nek az eleje is, két híres példázattal, a tíz szűznek a példázatával, illetve a talentumok példázatával, a végidőkről szól... A párbeszédek is, amelyek megelőzték ezt a mostani Jézusi tanítást, tulajdonképpen szinte prédikációról lehet mondani, tehát hosszabb szakaszon keresztül arról beszél, hogy milyen lesz majd a végidő, vagy közkeletűbb, bár kicsit pongyoláb kifejezéssel a világ vége. Olyan témáról beszél, ami akkor is és most is érdekelni, érdekelni szokta az embereket. A 24. résznek a felolvasott egy verse, az tulajdonképpen már az összegzés, még akkor is, hogyha utána még illusztrációként két példázatot hallunk erről. Az egész szakasz, a végidőkről szóló tanítás meglehetősen komor, baljóslatú. Ebben a felolvasott részben is, fogcsikorgatásról és sírásról olvasunk, nem igazából nyugtatja meg az embernek a szívét az, amit itt Jézus mond az egész fejezetben, de talán éppen ezért kiviláglik az a mondat, amelyet kiemelten textusként, mert a felolvasott 46. vers ebben a komor háttérben vagy ebben a baljóslatú szakaszban tulajdonképpen biztató és kellemesebb üzenettel bír, mint az egész szakasz. Biztató a 46. vers, talán ezért is kapaszkodhatunk bele. Tulajdonképpen Jézus három dolgot mond a végidőkről, egészen röviden azt, hogy a végidőkről való gondolkodás az nem a jövőről szól, hanem a jelenről, hogy nem a félelemről szól, hanem a boldogságról, és nem elérni kell valamit, hanem megmaradni valamiben. Azért emeltem ki ezt a három tételt, mert jól látszik, hogy Jézusnak az állításai egyben cáfolnak valamit, valamit, ami pedig egyébként logikus is lehetne, akár úgy is lehetne, ahogy az ember gondolja, és Jézus valószínűleg rá is lát arra, hogy az emberek sok mindent gondolnak a végidőkről. Sok helytelen, sok hibás gondolkodás van arról, hogy mi fog történni majd akkor, amikor ennek a világnak vége lesz, és Jézus itt helyre is rakja ezeket a tévtanításokat, ezeket a tévképzeteket. Illúziók és indokolatlan félelmek vannak az emberek szívében. Ezért Jézusnak ez a tanítása most is aktuális, érdemes átgondolni, megérteni, hogy mit is mond Jézus arról a napról, a ma amikor majd visszajön ítélni eleveneket és holtakat. Az első dolog, talán ez a legmeglepőbb. Jézusnak a magyarázatában, amit már ki is emeltem, így hangzik, a végidők azok nem a jövőkről szólnak, hanem a jelenről. Tulajdonképpen itt a jelenidőről beszélünk. A kép, amelyet Jézus használ, elég érthető, és sokszor is használja. Van egy úr, vagy van egy gazda, aki elmegy valahova, de itthon hagyja a szolgálit, feladatot, küldetést bíz rájuk, a szolgák itt maradnak, de az Úr egyszer csak visszajön, és akkor a szolgáknak számot kell adni arról, hogy mit tettek eddig. Jézus többször használja ezt a képet, a fő üzenete mindig ugyanaz, ami itt is, hogy egyszer csak visszajön az Úr. Kedves testvérek, az az Úr, amelyik bármelyik pillanatban visszatérhet, az tulajdonképpen jelen van. Az az Úr, aki... Tulajdonképp, aki bármelyik pillanatban visszatérhet, az tulajdonképpen jelen van. Ha azt mondaná, hogy napra pontosan tíz év múlva fog visszajönni, akkor talán lenne olyan szakasz, vagy olyan szabadság, vagy olyan helyzet, amikor azt gondoljuk, hogy most még nem, és utána gyorsan kiszámolnánk, hogy mennyi van még a tíz évből. Tehát ez is azért ott lógna a felünk fölött. De ha nem mondja meg... Ha mindig az van, amit itt Jézus is mond, hogy egyszer csak, amikor nem is gondoljuk, amikor nem számítunk rá, egyszer csak betoppan, akkor gyakorlatilag részt vesz minden napunkban reggeltől estig. Akkor minden pillanatban ott van. Akkor minden pillanatban késznek kell lenni arra, hogy számot adjunk a szolgálatainkról. Jézusnak a példázatai tulajdonképpen erről szólnak, legerősebben a tíz szűznek a példázata, amelyik azt mondja, hogy amikor megjön a vőlegény, akkor felkészültek, fölszereltnek kell lenni, tartalékokkal kell rendelkeznie, hogy a megérkezés pillanatában az ember készen legyen. De mondok egy másik példát, talán az jobban mutatja, hogy mit jelent az, hogy ez a visszatérő úr tulajdonképpen jelen van. A gimnáziumban volt egy történet tanárom, aki mindig úgy feleltetett minket, hogy egyszerre két gyereket hívott ki a táblához. Nem akarok ezzel tippet adni a jelenlévő pedagógusokhoz, nem nagyon szerettük ezt a felelési módot. Két embert hívott ki, és az egyik volt a tanár, a másik a diák. Neki volt egy jó kis helye az ablaknál, oda behúzódott, és akkor az egyik diáknak feleltetni kellett a diák társát. Kérdezni kellett, jelezni kellett, hogyha hibásan válaszol, jelezni kellett, hogy mi van még a leckében, amit tudni kellene, de még nem hangzott el, Ügyesen a diáktársa mindig ellavírozott attól a fejezettől, amit nyilván nem annyira tanult meg. Tehát jelezni kellett a hibákat, és a végén mind a kettő osztályzatot kapott. Mert egyébként érthető módon a tanár mind a két diáknak a tudását föl tudta mérni, akár válaszolt, akár kérdezett. Átadta a hatalmát, átadta a kérdezés, a számunk kérésnek a jogát, átadta a feladatokat, de jelen volt. Nyilvánvalóan nem lehetett azt csinálni, hogy az a diák, aki most a tanári asztalnál ül, elkezd önkényeskedni, vagy elkezdőnk játszani, vagy úgy csinálunk, mintha nem lenne ott, pedig ő kijött a szerepéből, de hát az is nyilvánvaló volt, hogy ott van. Hogy lehet úgy elmenni, lehet úgy itt hagyni a szolgákat, hogy minden pillanatban az ő jelenlétének a fegyelmében, hogy a jelenlétének az erőterében éljük az életünket. Tehát Jézusnak az első tanítása ez. A végidők, az nem a majdról szól, hanem a mostról. Akkor is, hogyha ezer év múlva következik el majd az a visszajövetel, a mai napot határozza meg. A második dolog, amit elmond Jézus, hogy a végidők, az nem a félelemről szól, hanem a boldogságról. Az okos szolga, mondja a példázatban, úgy él, hogy bármikor betoppalhat az ura, és a szolga nem fél, nem stresszel, nem kapkod, hanem boldog. Amit Jézus itt mond, az tulajdonképpen egy boldog mondás. Boldog az a szolga, akit ebben a munkában talál az Ura, amikor megjön. Ez az ember, ez boldog. Ez harmonikus, ez nyugodt, kiegyensúlyozott. Miért? Hát először is azért, mert tudja azt, hogy az Úr érkezése... Az Úrral való közösség az jó dolog. Az ünnep. Az terített asztal. Tulajdonképpen akkor jó igazán, hogyha itthon van a gazda. Vannak dolgok, amelyek akkor jók, hogyha mindenki ott van, akinek ott helye van. Arra gondolok, hogy korábban, amikor az előző gyülekezetünkben nyáron táboroztatásra készültünk, akkor mindig nekem kellett elmenni megnézni előre a tábor helyet, hogy majd hol leszünk nyáron a gyerekekkel. Kedves testvérek, kevés lehangolóbb dolog van, mint egy nyári gyerektábor télen. Attól depressziós lesz az ember az, az üres barakok, szemét van mindenhol, hogy elvadul a táj, pedig az ember érzi, hogy itt tulajdonképpen zsibongásnak kéne lenni, és majd az is lesz, de télen nagyon nehéz belelátni, hogy milyen jól fogjuk magunkat érezni, mert az embernek tényleg, hát szinte öngyilkossági hajnama lesz ettől a nagy-nagy elhagyatottságtól. Hát lehet, hogy kicsit túlszíneztem ezt a képet, de a jószolga ezt gondolja, hogy milyen jó lenne, ha már itt lenne az Úr. Most se rossz, de nem ez az igazi. Ennek nem így kéne kinézni, hanem már a lakomának kéne lenni. Már az lenne a jó, hogyha már mindenki itt van, hogy a gazda itt van, hol kénysik már az Úr. Miért kell még annyit várni? Miért kell még nyárig várni? Miért ezt a téli elhagyott, itt hagyott, lepusztult tábor nézzük az életünket, Mennyivel jobb az, amikor nyáron itt van már mindenki. Vannak emberek a Bibliában, akik már így gondolnak az Úrra, hogy én már kívánnék elköltözni, már ott szeretnék le... Már a nyári tábort várom, de még miattatok itt vagyok. Jöv el, Uram, meddig késen. Az ember egyébként érthető módon tíz körömmel kapaszkodik ebbe az életbe, és szereti ezt az életet, de higgyétek el, kedves testvérek, hogy még van ennél jobb is. És aki abba belelátott, az átérezheti, amiről itt szó van, hogy nem rossz ez, de sokkal jobb, amikor már itt van minden gyerek, amikor itt van a táborvezet, amikor már megy a program, amikor már itt van a gazda. Tehát az első, hogy a az tudja, hogy nem az a baj, hogyha megjön az úr, hanem az a baj, hogy még nincsen itt. És hogy majd akkor lesz igazán jó, amikor itt lesz. De a másik dolog amiről tulajdonképpen a példázat szól, a lényeg, hogy azért jó ennek a szolgának, és azért boldog, mert tudja, hogy ha jön az Úr, akkor őt készen fogja találni. Hogy nem lehet semmi baj. Hogy ő föl van készülve. Tehát akár ebben a pillanatban is jöhet. Semmi olyat nem tesz, ami miatt az Úrra megdorgálhatná. Mondok egy ellenpéldát. Amikor katona voltam, ugye a leszerelés előtt egy hónappal... Már lefekvéshez készülöttünk, olyan 8-9 óra lehetett, és akkor nem én voltam az ügyeletes, de ki szólítottak, hogy üljek oda az ügyeletes asztalhoz, mert nem tudom én, a tisztes elment valahova, és ott üldögéltem melegítőben és strandpapucsban, amikor látom, hogy jön vissza valaki az ajtón. De aztán látszott, hogy ez nem az, akit én elengedtem, úgy pocaktájban terevélyesebb volt az illető, Hát végül is a laktaján parancsnok is a katonatársam, de nem ő rá számítottam. És akkor az ember gondolkodik, hogy lehet-e vigyázba állni melegítőbe, vagy hogy mit lehet még csinálni, de akkor már nem lehet semmit csinálni. Akkor már lebukott az ember, hogy az ügyeletes melegítőbe, meg papucsba ül az ügyeletes asztalnál, miközben bejön a laktaján parancsnok. Hát a továbbit nem mondom el, hogy mi történt, de nagyon kellemetlen. Amikor az ember azt érzi, hogy baj van, de már nem lehet változtatni. Ez nem boldogság. Amiről itt Jézus beszél, az az, hogy lehet úgy ott ülni az ügyeletes asztalnál, hogy jöhet ide a parancsok. jöhet a honvédelmi miniszter is, bárki. Mert úgy ülötte az ember, úgy van fölöltözve, úgy van fölkészülve, hogy nem lehet őt zavarba hozni. Egyébként nem egy olyan nagy művészet ügyeletesnek lenni, tehát nem kell olyan túl sokat képzelni, meg lehet azt csinálni. A konkrét példa nem erről szólt, de volt olyan idő, amikor én is nyugodtan vártam volna bárkit. Ez a szolga is azt mondja, hogy nem olyan nagy dolog, amit az Úristen vár tőlünk, azt én meg tudom csinálni. Oda tudok úgy ülni, hogyha visszajön, nem rettenek meg, nem jár át a jeges félelem, hogy Úristen, ez a laktai a parancsnok, hanem azt mondom, hogy hát nem erre számítottam, de hát akkor most ez van. Most akkor itt van. Akkor most számot adunk arról, amit ránk bizott. Ha minden rendben van, ha föl vagyunk készülve, akkor akár jöhet is akkor kezdődhet az ünnep. Megint egy példát mondok, ez egy filmpélda, van egy francia film, az a cím, hogy Vatel, egy rendezvényszervezőről szól a 17. században, a francia udvarban, amikor a király meglátogatja az egyik vidéki urat, és hát mindennek tökéletesnek kell lenni, és mindenki ideges, és mindenki stresszel, és mindenki szaladgál, és a király az késik az ebédről. És amikor megszólalnak a fanfárok, akkor még idegesebb lesz, mindenki, még inkább rohangálnak, még inkább stresszelnek az emberek. Egyedül ez az ember áll föl, és odaint a zenészeknek, hogy akkor most kezdődik a muzsika. Mert már csak ennyi van. Az étel természetesen készen van, az asztal természetesen meg van terítve, mindenki természetesen a helyén van. Egyetlen dolog van, hogy az obóások elkezdjék a zenét. Mindent megcsináltunk, miért kellene megijedni? Miért kellene pánikolni? A végidők az arról szól, hogy minden kész, és az ünnep kezdődik, a lakoma kezdődik, a találkozás az Úrral, ez kezdődik. És akkor van még egy dolog, amit Jézus itt helyre teszi, és amire figyelmeztet minket, ez is fontos. Nagyon komoly újszövetségi tanítás van benne, azt mondja, hogy a végidők, az nem azt jelenti, hogy valamit el kell érni, valamiben meg kell majd felelni, valamit el kell majd készíteni, hanem az, hogy meg kell maradni abban, ami a feladatunk volt. Az emberek úgy szoktak gondolni a végidőkre, minthogyha kének egy külföldi egyetemen. Nem tudjuk, hogy mit fognak kérdezni, hogy fogják kérdezni, milyen ott az oktatási rendszer. Ezt már kellene tudni, vagy nem kellene. A teljes ismeretlenség, és ott nekünk majd nagyon ügyesen kell, és nagyon jó kell teljesíteni. De azt mondja Jézus, ez nem így néz ki. Az ő példázata azt mondja, hogy nem valami ismeretlen feladatra, tesztre kell majd fölkészülni, hanem azt kell tenni, amit az Úr itt hagyott, amit az Úr ránk bízott. Meg kell maradni abban, amit nekünk feladatként kiosztott. Ez egy kulcs szó egyébként az új szövetségben, megmaradni. Maradjatok meg én bennem, főleg János teológiájában van ez, újra és újra középpontba állítva. Hogy nem elérni kell az idősséget, meg kell maradni benne, az már megvan. Már Jézus állított minket. Nem kitalálni kell, hogy hogy lesz majd, hanem megmaradni abban, amit már Jézus elhozott és meg is mutatott. Tehát azt lehet mondani egy kis túlzásra, de nem is olyan nagy túlzás ez, a végidőkben nem a jövőbe kell nézni, hanem a múltba, amit már Jézus létrehozott. Mit bízott rám? Mit kért tőlem? Mi volt a feladatom? Ha az volt a feladat, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet, és szeresd fele mint magadat, elmúthet jégeirdetés, akkor ezt kell. Ha ez volt a legnagyobb parancsolat, ha ez ettől függ minden, akkor ezt fogja rajtam számon kérni. Nem történhet meg az, hogy kiderül, hogy jó, hát azóta már mást is meg kellett volna tanulni. Már volt valami más lecke, és csak mi még nem voltunk ott, hogy azt máshol mondta el. Tehát nem lesz ez a támadás, ez a, az árulás, ez a kellemetlen helyzet, hogy mi megtanultunk mindent. És kiderül, hogy a feladatlapon nem is ez lesz, hanem valami már új. Nincs új, régi van. Amit már Krisztus elhozott, megbizonyított, és nekünk jól el is magyarázott. Jézus... Kiveszi a bizonytalanságot és a homályt a jövőből. A, a, azt, amitől leginkább félni lehet, hogy jaj, mi lesz? Hát mi lenne? Az lesz, ami volt. Szeresd az urat, és szerest fel a barátodat. Nincs új, nincs valami meglepő, hanem az eddig megtanultat kell érvényesíteni. Vagyis, és ez is egy érdekes megközelítés ennek a dolognak, Jézus... A végidőben nem valamilyen teljesítményt, valami újdonságot vár, hanem a hűséget. A hűséget és az engedelmességet. A második példázata, ami majd jön a felolvasott textus után, az a talentumok példázata. És az is erről szól. A szolgáknak ahhoz a feladathoz kell hűnek lenni, amire Jézus otthagyta őket. És amikor ezt megteszik, és akik megteszik, azok nem azt hallják a gazdától, hogy jól van, jó és eredményes szolgám, vagy jól van, jó és nyereséges szolgám, hanem azt mondja, hogy jól van, jó és hű szolgám. Eredmény is van, elvégzett feladat is van, de az a hűségből következik. És hogyha az, az utolsó, emlékszünk a példázatra, aki egy talentumot kapott, de nem adott vissza semmit, pontosabban azt az egyet adta csak vissza, ha megpróbálta volna, és nem sikerült, és nem lett volna haszon, de hűséges lett volna. Biztos vagyok benne, hogy ő is dicséretet kapott volna. Mert nem az eredmény számított itt, nem az, hogy az öt tálentumos ötöt hozott, a kettő meg kettőt, hanem, hogy megpróbálták, hogy hűségesek voltak, hogy azt végezték, amire az úruk, amiket az úruk rábízott erre a két szolgára, és ezzel el tudtak számolni. Tehát Jézus a végidőkben nem az eredményt, nem a teljesítményt, hanem a hűséget fogja elsősorban kérdezni. Foglaljuk össze, hogy miről beszél itt Jézus. Három dolgot mond, most már csak pozitívan megfogalmazva. A végidők a jelenről szól, a végidők a hűségről szól, és a végidők a boldogságról szól. Kedves testvérek, ha a világ végére gondolunk, ha a végidőkre gondolunk, csak zárójelbe, meg, nézzük meg azokat a filmeket, és borzadjunk el azoktól a filmekről, amik a végigdőkről szólnak. Na ezt különbözteti meg a kereszténységet a világtól. Ez a tartást a keresztényeknek. Hogy az a jelenről szól, nem valami fantasztikus jövőről, a hűségről, Jézus Krisztusról szól, és a boldogságról szól, a nyugalomról és a felkészültségtől. Ez adjon nekünk is tartást és reménységet erre nézve. Amen. Urunk, a Te igéddel még az is könnyűvé válik, amiről szinte semmilyen tudásunk nincsen, ami bizonytalanná és félelmesé teszi a szívünket. Segíts, hogy rá tudjuk bízni magunkat, hogy bízni tudjunk abban, amit mondasz, és hogy az egész életünket is, ne csak a jövőnket, de a jelenünket és a múltunkat is Tere át tudjuk bízni. Bocsáss meg, hogyha ez a múlt és ez a jelen is tele van gyengeséggel. A te jövőd, az, amit te ígérsz és amit te hoztál el, ami miattad biztos, ez sugározza át, ez melegítse át, ez emelje fel az egész életünket. Rádbízzuk bízzuk hát mindazt, amit most elét hoztunk. A fájdalmainkat és az örömeinket, a reménységünket és a szomorúságunkat. Hiszen te mindent tudsz, te látod, hogy mit hoztunk, hogy mi van még a holnapban és a hónap utánban. A feladatainkat és az ürességet is rád bízunk mindent. Te segíts a feladat elvégzésében, és Te ki az űrt, ami az életünkben tátonk. Így könyörgünk terheink hordozásában, könyörgünk a gyászolóinkért. Könyörgünk azokért, akiknek az élete, a napok, a hónapok, talán az évek is, tele lesznek most szomorúsággal és hiányal. Te, aki tudod, hogy mit jelent a halál, aki legyőzted azt, aki feltámadtál a halottak közül, lásd meg a szomorúságunkat, a rettegésünket, a gyászunkat. Vigasztalj és erősíts minket, mert nagy szükségünk van rád. Mert az emberi segítség, vigasztalás, emberi melléállás is sokat segít, de nem jelent mindent. Csak te lehetsz az igazi vigasztaló, csak a te igéd és lelked az, amely felemelhet minket. Ugyanígy könyörgünk a betegeinkért. Azokért, akik szorongásban, félelemben élnek, akik műtétre készülnek, akik nem tudják, hogy mit hoz a holnap. Te, aki tudod, te, aki látod, nyugtass meg a szívünket. Semmi nem történhet, amiről te nem tudsz. Semmi nem történhet, ami nem a te hatalmadban van. Így bízzuk rád az életünket és a szeretteink életét is. Őrizd meg minket, mencs meg minket, gyógyíts meg minket, erősíts és bátoríts minket ezekben a nehéz helyzetekben. Imádkozunk azokért, akik magányosak, akiknek a szívében szomorúság van, vagy békétlenség, vagy a körülöttük lévő világ összezavarodott. Imádkozunk azokért, akik szükséget szenvednek. Urunk te minden szükséget és fájdalmat látsz, állj mellettünk gondos elő szereteteddel. Áld meg a gyülekezetünket, a szolgálatvállalókat, azokat, akik mások terhét tudják hordozni, akik a szolgálatot, a segítési lehetőséget keresik. Te mutasd meg, mi a feladatunk, mi az, amit el kell végeznünk. Így kérünk áldást a gyülekezetünkre, annak minden lehetőségére, szolgálatára, az előttünk álló ünnepekre és háladásra egyaránt. Könyörgünk, légy velünk az ünnepnapokon is, hogy az ünnep, az öröm, a háladás erőt és alkalmasságot adjon nekünk a további szolgálatokra. Imádkozunk a városunkért, országunkért és nemzetünkért. A körülöttünk élő népekért, a békességért, az egymás elfogadásáért. Különösen is könyörgünk a háborúba sodródottakért. Azokért, akik most félelemben vagy rettegésben élnek, akik nem látják országuk, nemzetük jövőjét. Urunk, Te, aki a történelmnek ura vagy, mutasd meg hatalmadat, mutasd meg, hogy a Te gondviselésed, Úr, minden fölött. Így kérünk áldást egész emberiségünkre, a világra, Jézus Krisztusért, a világ uráért és ítélő bírájáért. Amen. Vigyük most imádságunkat, könyörgésünket egy csendes percben Isten elé. Amen. Fennállva és együtt mondjuk el az Úrtól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem a gyülekezetnek a hála áldozat lehetőségét, hálával áldozatok az Úrnak, és teljesítsétek a felségesnek tett fogadásitokat. Mindezek után az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Most pedig, kedves testvérek, az záró záróénekünket énekeljük, a 235. dicséretet, annak mind az öt verszakát. 235. dicséretünk így kezdődik, hallgass meg minket, nagy úristen, e mostani nagy szükségünkben.